0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人天下杂志主笔黄逸云。今天在远端和听众朋友连线的是金库资本管理合伙人丁学文，学文和大家问好
1: 。哎、欸，逸云，各位听众好，时间真快哦。今天已经是二零二一年最后一次节目了，我也希望呢，大家二零二二年平平安安、心想事成、圆圆满满
0: 。哇，谢谢学文提早来的这个祝福，确实，下周我们在空中见面的时候呢，已经是二零二二年了。那这一周、哦、依然，我们虽然是 Christmas double issue， 但这一期的那个内容实在是非常的丰富。那我们呢，要一样照例先请学文来跟听众分享一下你的综合解读
1: 。好的，谢谢叶雨。首先啊、哦，其实如果比较了解《经济学人》的听众啊、哦，应该都知道啊、哦，《经济学人》其实蛮用心经营他的读者。所以我发现啊、哦，即使现在是《耶诞双周刊》的停刊的这个空档，我还是陆续收到了《经济学人》的管理层写给读者的 newsletter。光在过去一周就有七封。说实在，感觉还是蛮窝心的。也因为这样啊、哦，在《耶诞双周刊》分享的今天第二周啊、哦，我想和大家分享的，除了上礼拜。还来不及分享的精彩文章之外，我还特意挑选了在十二月十九号、二十三号和二十四号 （Christmas Eve， 耶旦夜）之前有三封，分别有总编辑啊 ，Zanny b e a d l e s, <音樂> <S 还有资深编辑 Oliver Morton， 还有他们的财经板块的编辑群写来的有关。年度封面故事的总结、briefing 三文和科技特刊总回顾，还有有关2022年的一篇金融预测的文章。这部分呢，我想在第一趴和大家分享。另外哦，众所周知，从2013年开始哦，经济学每年年末都会选出一个所谓的年度国家 （Country of the Year）。获选者呢，不一定是最强大、最富裕或者最幸福的。但一定是在过去一年，在政治、经济跟社会上最进步的国家。历年得主哦，包括了所谓二零二零年民主转型的马拉威啦，一九年的乌兹别克啦，一八年的亚美尼亚，还有取得政治和谐的一七年的法国，一六年的哥伦比亚，甚至二零一五年的缅甸，二零一四年的突尼西斯，还有二零一三年他们觉得很快乐的乌拉圭。当然哦，当年入选不代表。他的第二年会持续进步，所以我们最近看到缅甸军方在今年2月1号发生政变，血腥镇压了示威抗议者。我们也看到图尼西亚的总统啊，萨伊德公然违宪，大开民主的倒车。那么今年《经济学人》到底选了哪个国家作为疫情肆虐的2021年的年度国家呢？这部分我们会在第二趴和大家分享。接着啊，我准备和大家分享的是《经济学人》耶诞双周刊里面。我个人比较喜欢的五篇文章，他们刚好无巧不巧的点出了我个人认为2022年比较会影响整年度的五大议题，包括供应链的递延、全球商业的运作、通货膨胀的引诱、中国债务的问题。首先哦、啊，在商业板块第一篇第43页，金济玄尝试告诉我们为什么供应链的混乱仍然会在2022年继续困扰我们。首先，金济玄认为哦、啊，政治人物太乐观了。现在看起来，航运的延误根本没有一丝舒缓的迹象。文章提到，啊，这个疫情确实打乱了航运公司在供应链上的营运，而被迫隔离的工人更让劳动力短缺雪上加霜。而最没有想到的是，点燃了被封锁隔离的消费者对商品的强烈需求，特别是那些用纾困资金在购买中国商品的美国消费者。高运费的时代就是现在的现实。来自在线国际货运商城 Freightos 的一组数据啊、哦，表示中国和美国西海岸的基准集齐费率啊、哦，每40英尺的货柜费用是一万五千美元。疫情你知道吗？嗯、这是疫情前的10倍。港口面临着从来没有的激增量，还有需要等待好几个礼拜才能卸货的长队。全球多达 15% 的集装箱船队目前只能停泊在各地港口的海外。而供应链中断，经济学家认为很可能会持续整个2022年，甚至可能在2023年都还是保持高位，因为到那个时候，各航运公司新订的船才有可能陆续到位。而全球的海运龙头啊，来自丹麦的马士基 m e r s k e r 的老板啊 s o r e n Skou， 他特别强调。从中国采购供应品的一些企业已经开始对只依赖中国产生了担忧。不过一时半载又找不到更好的替代方案。马士基啊已经决定收购更多的电子商务和空运公司，作为他未来努力建立海空路营运的物流的一个端到端的呃部门，并进一步跟所谓的 DHL 还有联邦快递竞争。而中国的中远集团和法国的达菲通运也在做同样的事情。现在最大的问题是，要制造一艘具有25年寿命的船舶，还必须符合要求更加严格的碳排放规则。而这类个技术呢，现在充满了不确定性。总而言之，低价抢单的美好航运时光已经不会回来了，一个昂贵的航运时代，随时可能会在持续一到两个圣诞节。另外，经济学还在商业板块第二篇第四十四页啊，用四张图表尝试呢，从 Refinitive。这是一个数据公司的数据图表，抓出二零二二年可能的商业大趋势。基本上啊，金毅旋认为2021年，二零二一年整个企业呢是一个忧喜参半的信号。首先，当中国的科技巨头遭受重创的时候，美国的科技巨头看来正在蓬勃发展，这是第一个图表哦。另外，第二个图表告诉我们的是，半导体晶片仍然赶不上飙升的需求。而且很有可能会进一步推升全球供应链的混乱。而第三个图表写的是华尔街的造雨者、啊、r a n m a k e r 始终都在加班加点，所以明年的金融市场资金追逐投资项目的疯狂很可能还会继续。最后一个图表呢，显示出来，即使我们中的许多人很想回到办公室工作，不过大概率我们只能继续辛苦的接受难以出国啊，居家办公以及视频会议。财经板块第三篇第51页啊，它的标题写的是“跟着钱的脚步 ”，Follow the Money， 谈的则是在历经了2021年的上下震荡之后， 2 0 2 2年的通货膨胀到底会走向何方？经济学家这一次认真绘制了两个可能的发展情况，和我们分享。事实上，在2021年，全球几乎异口同声的咬定，通货膨胀就是一个暂时的，而且早晚会消退。不过，经济学家告诉我们，他们借由荷兰的威科集团，还有美国劳工部的数据，也绘制了两个图表，告诉我们经济学家的看法。其中一个图表显示，全球分析师一直没有预测成功有关通货膨胀的数据，因为一路上通货膨胀发展的方向跟他们的预测截然不同。2021年的消费者物价指数 CPI 上涨了将近百分之七，这已经是一九八二年以来的最快增速，非常可怕。那未来会怎么样？另外一个图表则用不同的假设告诉我们未来可能的两个发展情况。第一个发展情况，它用的假设是按照2019年，就是疫情发生前的月度环比通货膨胀 0.2 percent 的一个假设。那这里面显示出来呢，其实整个通货膨胀如果要回到疫情前的发展轨迹，最快也要到2022年的年底。而第二个发展情况，则是按照2021年的月度法环比。百分之零点六啊的通货膨胀成长率，那这样的情况告诉我们，物价指数不停歇的继续以惊人的环比速度上涨，可能会在2022年持续。那这个结果就是2022年的2月份，通货膨胀率会触及百分之八，将近百分之十哦。喔、然后仍然继续不停的在提高。无论上面两个假设的哪一种情况，我们唯一可以确定的就是，美国联准会在12月15号公开说的。2022年的身息已经势不可挡。接着我们要谈的是财经板块第四篇第52页，它的标题写得更直白，谈的是中国。他用 hidden danger 被隐藏的危险来揭示中国房地产的放慢，引申出另外一个令人担忧的债务问题，那就是地方政府融资平台，简称 LGFV。文章一开始就表示。最近，中国南方有一个城市叫柳州，他们的官员非常惊讶地发现，他们在六月份的土地拍卖竟然没有什么人愿意投标。这对地方政府来说是晴天霹雳，因为他们过往啊，大部分的财政收入都是靠土地标售来补充。这对地方政府融资平台发行的债券持有人来说也令人不安。LGFV 是中国非常奇怪的一个金融创新。中国成千上万的地方融资平台一直都是中国经济增长的重要驱动力。他的成功帮助建造了各地我们看到的桥梁、房屋，还有高速公路。按照 Goldman Sachs 的数据表示，中国境内跟境外啊，就是 onshore 跟 offshore 的债务呢，其实现在已经累积到达了53兆人民币，大概是 8.3 兆美元。占 GDP 的百分之五十二，很高哦。这么一个失控的债务，现在有可能会让中国的金融体系陷入混乱。而负债三千亿美元的恒大的违约，以及房地产行业的普遍放慢，让土地的需求也急动。按照日本野村证券的估计，这些平台会在二零二二年面临三百二十二亿美元的偿还到期，许多地方政府只好发行短期债券偿还长期债券的到期日。大家现在最怕哦，中国政府。对 LGFV 的担保情绪有变动，所以今年早些时候呢，中国的银监会本来发布了一个十五号文，可是后来又撤销了。他没有当机立断结束对 LGFV 的支持，会让整个中国的经济发展雪上加霜。最近呢，地方政府融资平台的债券殖利率竟然下降到和中国政府的公债殖利率差不多，这表示很多的资金把它当做避险的平台。经济学家慎重提醒我们，它绝对不是。那最后一篇我想分享的是第十七页的亚洲板块的菩提树专栏，谈的是整个亚洲的民主体制在二零二一年其实正在集体衰退。文章一开始就说，大部分的亚洲地区而言，今年绝对不是一个谈论公平、自由和开放社会的好年头。有一些分析人士使用了“民主衰退”在这么一个复杂无章的情地区显得更没有意义。你譬如说，我们看到缅甸变得如此残忍。军方政权抹去了多年来脆弱的民主成果，缅甸不知不觉变成了东南亚第二个以政变为主导的军事独裁国家，加入了泰国的阵营。东南亚国协呢，还包括两个奉行列宁主义的专政，那就是寮国和越南。如果加上新加坡，那是第三个，他把新加坡也当专制国家哦。那文莱呢，本来就是绝对君主制。柬埔寨则是一个贫穷的专制国家，这个地区唯一一个民意上的民主国家就是菲律宾。不过，大家都知道，杜特地呢正在攻击司法机构和新闻界，而印尼的总统维多多正使用互联网法律来压制批评者的声音。马来西亚的改革运动则已经屈服在各种的肮脏交易。再往南看，到了南亚，欢乐更少。胜赞士在阿富汗夺取了政权，在斯里兰卡、啊他现在的总统和兄弟们继续把国家转变为家族的领地，而在印度，莫迪煽动中派的紧张局势，而且开始削弱议会的监督职能。我们现在只能期待整个亚洲的年轻人能够带来希望。他们应该早晚会厌倦被操纵的政治制度、以贪污为基础的经济运作，还有糟糕的就业前景。美国早就不可以期待。他们三不五时批评亚洲的民主衰退，或者那些言不及义的领导人峰会，一直没有引起太多亚洲年轻人的共鸣。尽管如此，经济学家仍然认为民主体制并没有死亡。更稳定的民主国家应该以实际行动提供协助，例如支持当地独立的媒体。所以，他最后呢，还是给我们一个乐观的讯息。就像今年，易云也知道菲律宾的一个记者获得了诺贝尔和平奖，就连一直追捕他的杜特地也不得不向他祝贺。或许这是2021年在整个大政府的思维之下难得的一个成功
0: 。谢谢学文哦，我觉得这几个趋势真的是非常快速带我们回顾了整个2021年非常重要的大的 point。那我自己综合来看，我最深的感觉从台湾看出去、哦，有不管是昂贵的运费，或者是说供应链晶片的这个短缺。我想到了过去几期学文也跟大家分享过这个短缺经济的这个问题，看来二零二二年可能还会发生。那刚刚也讲到这个中国成长引擎的这个消失，所以感觉我们在亚洲，我们是既又有面对短缺经济，又有成长引擎的消失，然后亚洲民主的这个发展的倒退，不知道会不会持续在未来发生这样的一个不确定性在，在二零二二年还是值得我们观察的哦。好，那第二篇学文想要跟大家分享哪一篇文章呢？
1: 对我第二篇大概是基本上针对所谓的呃《耶诞双周刊》啊，《经济学人》写的《News Letter》整合了三块东西跟大家分享。第一块是他的总编辑叫 z e n n y Badels 哦，他在12月23号写给他读者的一封信，针对2021年他挑选了十个。能够塑造的封面故事来跟我们分享哦。那他这个 News Letter 一开始就告诉我们，其实对经济学家来说，制作的封面故事呢，其实有很多不同的形式。经济学家也一直都花了很多的时间，尝试以各种令人着迷的地方去凸显他们每一期的封面故事。二零二一年，其中的一部分冲击不但发生的很突然，而且到现在为止，还在我们的世界上空盘旋。大家不知道还记不记得，今年一月份在华盛顿国会大厦发生的袭击。以及他对美国民主的威胁，在即使已经到了十二月份。仍然足以成为全球的头条新闻。所以发生在今年8月份的美国在阿富汗的溃败，还有在四个月之后的今天，经济学人仍然想问美国：美国还会为什么而战啊、哦？那就是上一期我们谈过的。其他把长期流传的事件不止一次出现在经济学的封面故事上。经济学把人类有可能生活在比工业时代温度高三度系的痛苦，当做了《Cup Twenty Six》封面故事上描述的一个序曲。同样的。经济学人对于这个疫情 COVID-19 可能带来的漫长而坎坷的结局，经济学人的编辑群也尝试以疫苗的有效性还有大政府为特征的封面故事上跟我们做了呼吁。有的时候，经济学也努力去让读者发现新的趋势，譬如说，经济学在九月份借由让爱丽丝跳进洞里面去摸索去中心化金融或者 DeFi 的困境，并进一步研究了央行的数位货币。经济学还尝试挖掘出劳动市场背后最新发展的哲学，而经济学更早在三月份就对通货膨胀发出了呼吁，并随着供应链的混乱和新变种病毒的传播，一次又一次地对我们提出他的焦虑。经济学还对企图杀死反对派领袖的俄罗斯提出了经济学对西方的警告，但最让所有其他话题黯然失色的，应该是二零二一年习近平的越来越强势。尤其是那些对消费型科技企业的行动，还有中国和美国之间日益加剧的对峙。而在五月份，我想台湾最有感，玉莹应该也还记得，经济学家甚至聚焦在台湾问题上，把台湾称成这个地球上最危险的地方。好，那第二个 news letter 是来自 Oliver Mayton， 那是他们的一个资深的这个编辑。他以前主要是负责啊所谓的 briefing 专文，还有科技季刊，还有一些所谓的特别报道。他挑了十二篇哦，他觉得比较有代表性的二零二一年的 briefing 专文。那他也特别告诉我们，其实对经济学人来说 ，briefing 专文有点像是一把瑞士刀。每次当经济学人需要一些封面故事的深度补充的时候，他就会适时的出现，扮演好 support 的角色。他涵盖的主题非常广泛，从墨西哥总统出了什么问题。到欧洲的大型企业到底变得多庞大，却那么的因循守旧，以及他们也许可以怎么改善？当经济学的数据库揭示了一些值得注意的情况的时候，譬如说 COVID-19 疫情的真实状况， briefing 专文也会加以分析。而当这个世界发生一些人们不够重视的重大变化，譬如说我们谈过的公开来源情报，经济学也会想方设法让我们了解后面的来龙去脉。它更会着眼在现在。比如说俄罗斯或香港的被镇压，或是过去例如去尝试捕捉911以来美国整个外交政策的变化，它还可以通过所谓新冠疫苗背后的技术，让我们知道它可以应用在哪里。或者警告我们绝对不能减少温室气体的排放，来让我们人类的未来越来越辛苦。总而言之，他挑了十二篇文章哦，大家如果有兴趣的话，可以稍微去看一看，你就会发现2021年其实还蛮精彩的。那今天我特别要跟大家分享的是，在十二月二十二号，经济学园的财经板块的编辑群也写了一篇 News l a t e r 他下的标题非常有意思，他的标题直接写的是“手忙脚乱的分析师”啊。然后他告诉我们五个在二零二一年发生的金融意外，从供应链到绿色金融，所有一切经济学家认为都出人意外。那他们对二零二二年有什么隐含的投资密码？我想今天我稍微把它整合一下，跟大家看一看我的想法哦，首先啊，金融市场呢每年总是会有一些意想不到的扭曲发生。不过大家都同意，二零二一年出人意外的挤满了各种扭曲。那以下就是今年最让投资者、企业和分析师感到惊讶的一些发展，以及他们对2022年的意义哦、喔，在经济学提出的五个意外之中，排名第一的是供应链中断。文章说到，诺贝尔的经济学奖得主 Paul Samuelson 曾经开玩笑说，分析师所成功预测的五次经济衰退中有九次是正确的。他是在讽刺这些分析师哦，广泛的商品缺乏。还有供应不足驱动的通货膨胀 （inflation） 飙升，加上来自对商品的爆炸性需求，让我们在2021年的供应链管理雪上加霜。从2020年初以来，美国的耐用品支出增长了百分之三十四。但我相信，随着美国大手笔刺激政策的退位，这个差距会进一步缩小。而供应链可能还需要一段时间的挤压，才有可能恢复正常。不过，疯狂采购在2022年会慢慢平息。第二个意外就是中国市场的反转，中国市场的运作逻辑也在今年被颠覆。在过去十年，如果大家记忆犹新，全球投资者谈到中国都是欢天喜地的拼命买入，尤其那些依托互联网发展的中国科技企业。不过， 2021年的中国监管让 MSCI 中国科技100指数自今年年初以来， 2 0 2 1年下跌了三分之一，更不要说阿里巴巴的股价是腰斩的。二零二一年的恒大的债务违约，更一下子让大家都懵了。监管活动会怎么进行，全都取决于中国那个不透明的政治体制。看来到二零二二年，情况不会有太大的改变。所以，靠中国复苏来带动的投资机会不会再存在。中国政府政策的口径变化，会让你在决定二零二二年投资的时候，成为一个你绕不过去的坎。第三个意外来自企业获利的爆发。企业复苏的规模在2021年超出了所有人的预测。本来在2020年的下半年啊，普遍预期 S p 500指数的每股收益在2021年应该是可以增长 22% 不过实际的股价增长达到了 45% 甚至比2010年当时全球金融危机之后的 40% 的涨幅还要大。随着2022年的开始，这会让股市处于更加困难的境地。所以，分析师预计 S p 500成分股的企业获利增长幅度在2022年会缩小到大概只有 9% 所以明年大幅增长会是一个艰巨的任务。然后，按照耶鲁大学一个很有名的教授叫 Robert Shiller， 他推广一个所谓的估值指标，发现美国股市经过商业周期调整后的本益比已经高达40倍，这比正常的15倍左右高了两倍以上，这会限制股价进一步的上涨。第四个意外来自金融市场的疯狂啊！大家如果记得，在2020年疫情刚爆发的时候，整个华尔街吓得惊慌失措。不过，因为和客户的实体会议减少、IPO 路演的缺乏以及经济前景的不确定所产生的影响，并没有发生。今年的前十一个月啊，就2021年，美国的 IPO 总共筹集了 1,478 亿美元，这是2 0二零年的两倍多。上市的浪潮表明，公开市场没有遭到抛弃。不过，全球央行在货币政策口径的翻转，应该会影响明年，让便宜的资本不再，进一步影响整个金融市场的走法。所以，万物齐涨不会在2022年继续。最后一个意外就是绿色投资的爆发哦，我们在节目中谈过好几次，曾经热衷于环保投资的高管或者投资人，会成为大家嘲笑的对象。不过，今年整个情况完全不一样。绿色的政府债券充斥债券市场，今年至少有二十个国家发行了绿色债券。十月中旬，欧盟甚至发行了第一支绿色的政府公债，价值一百二十亿欧元。二零二一年的上半年，对气候科技新创公司的投资达到了六百亿美元，是去年同期的三倍。从特斯拉到全球领先的电池制造商宁德时代，投资者对电动车的兴趣剧增。当然，如果没有广泛的探定价，经济学一直认为绿色金融很难实现，不过这个赛道从2021年的突然崛起，看来在2022年会仍然吸引最多的资本追逐。那我的想法是什么啊？大家可以看见这个世界呢，确实充满着各种的不确定，而且交叉影响着2022年的金融市场。在这个所谓的可预期的不可预测性，就上次我们谈过 predictable unpredictability 这个之中呢，我们看见五个意外中有四个。标示着未来的融景不在，就像一个大水沟里面突然出现四个大大小小的水闸，但因为明年的资金还是腐烂，所以我相信资金行情会照旧。不过万物齐涨不会再这存在，金融市场的 M 型发展会日趋明显。2022年的前方就像一个三叉路，人云亦云的盲目追逐，你会很难避免起伏震荡。只有实实在在压住拥有未来故事的真实题材。才是2022年的王道。其中第五个意外带来的绿色金融，我相信会在2022年成为吸金的素材。因为我看见气候变化及能源危机的危在旦夕，我也看见各国政府在政策基础设施的投入，我还看见各类的绿色创投、家族基金，甚至各大企业的竞相投入。更重要的是，在特斯拉、经济的推动下，全球大概有一半的直接投资的资金投在了低碳出行。连 Exxon Mobil e 在内的石油巨头都已经建立了所谓的清洁能源基金，更不要说软体巨人 Microsoft 微软、消费巨头联合利华，还有家具制造商 IKEA 都打开了他们的钱包，瞄准绿色的投资。回顾2021年，私人资产的类别就是包含了 p r i v a t i t y 私募股权、信贷、基础设施和房地产为目标的另类基金的回报率大概是百分之十五。不过，单单私募股权就超过了 50% 美国股票投资的 S p 500回报率是 24% 这让新进场的年轻人跟散户的杠杆还有胆子达到了前所未有。很多的资产价格确实高得吓人。不过，放眼今天的无风险利率还是接近历史低点，也就是十年期的通货膨胀保护公债的值利率只有负的 1% 这个世界仍然缺乏更好的投资项目，所以我才会说金融市场一时半载。摆脱不了挥之不去的资金追逐。不过，前面四个意外产生的牵制力会让纯粹的炒作题材无所遁形，而变得起起落落。这非常符合庄子语录说的“谨慎能捕千秋蝉，小心使得万年船”。二零二二年的最好风险管控就是你应该尽量不要去碰那些单靠资金推升的虚空标的，而是更加关注机构投资人的动向。特别注意，大政府政策会支持的绿色题
0: 材。谢谢学文哦，学文最后面已经给大家一个非常明确的那个提示，到底什么才是二零二二年应该要关注的这个点，那还蛮实际的。因为其实我们从稍早刚,刚要上节目前跟学文在聊说，这个气候变迁影响的迫切的危机，其实大家应该都很有感，就是提早下雪啊，哦，这个在在中国大陆也是发生的蛮明确的。那所以各个企业对于 ESG 的这些投入跟重视，事实上也非常非常的明显，特别是在台湾。好，我们休息一下。忙回来。我们回到现场，那学文来跟大家分享一下第三篇你想要跟大家分享的文章
1: 。对，每年的耶诞双周刊呢，都会有一个年度国家、喔，所以我们放在今天跟大家谈。那事实上这一次呢，它的大标题写的就是。谁是2021年的年度最佳国家？然后补充标题写的是，在已经过去的阴郁的一年哦、喔，我们还是看到几颗星星在天空闪耀哦。那文章一开始他说2021 ， 2 0 2 1年确实艰难 ，COVID 1 9继续传播着痛苦，因为疫苗分布不均，很多国家承载的难以言喻的痛苦，而且年末还出现了 Omicron 的变种病毒，在许多国家，大政府的色彩越来越浓。公民自由和民主规范其实都受到了侵蚀。我们看到俄罗斯的主要反对于阵营的这个领导人被判入狱，我们也看到川普的支持者冲进了美国国会大厦，我们更看到内战席卷了伊索比亚和缅甸。不过，在阴霾中有几个国家闪闪发光。首先，今年五月，小小的萨摩亚法院竟然化解了宪法危机，他们罢免了执政33年的执政党。他一个声称是由上帝派来的总理，重新任命了一个改革派，而且是一个女性的总理。这个反对派领袖呢，叫 f i a m m e r 他领导的 FAST 政党，在五月份的议会选举中以微弱多数击败了执政党。不过五月二十四号，他要前往议会宣誓就任的时候，竟然被锁在议会大楼外不能进入，只好在大楼前的一个帐篷下完成了宣誓。而七月份啊、哦。这个新总理进一步取消了他们本来获得中国“一带一路”资助的港口建造的项目，所以蛮勇敢的一个女性啊、哦。另外，摩尔多瓦是欧洲最贫穷的国家，过去它一直被认为是俄罗斯的洗钱中心。不过，在二零二零年底，它经历了两轮投票，好不容易选出了反腐的女总统玛亚·桑杜，并在二零二一年让她的政党控制了议会。并在今年12月15号，欧盟跟东部伙伴关系国家第六次峰会举行的前夕，公开宣称他希望能够加入欧盟。啊、哦，这也是一个很勇敢的女性。上比亚恢复了民主，一年前这个国家还陷于腐败跟破产之中。今年8月份，他的统治者试图操纵选举，不过上比亚人，尤其年轻人，以极大优势投票支持一个自由的商人，让这个选举的操纵最后失败。而这个新当选的人呢，从此以后也跟国际货币基金组织达成协议，要承诺削减对燃料和电力的浪费补贴，并开始调查腐败的行为。再过来是立陶宛，立陶宛一直是一个支持民主价值观很有名的国家。如果这个波罗的海的国家是一个城市，它的人口数目其实几乎不到中国城市的前四十名。可是它不为北京政府，竟然让台湾在立陶宛设立的代表处，他还建议。让他的公民丢掉中国制造的智慧型手机，因为他的间谍发现，他们所谓的审查软体可以在没有警告的情况下被激活。而立陶宛也挺身对抗其他的专制政权，他未来是邻国白俄罗斯和俄罗斯持不同政见者提供了庇护。各地的民主人士都钦佩他的勇气，但即使这样，经济学人还是没有选他作为年度国家。今年，经济学人决定把这份荣誉颁给欧洲的意大利。不过，不是因为他赢得欧洲的足球冠军，也不是因为他有很多的歌唱家常常赢得欧洲的歌唱大赛，而是因为他的政治变化。经济学家其实在过去常常批评意大利的领导人，因为他们的政治治理非常的混乱。可是，意大利人在2019年的时候，其实比2000年更惨。不过，今年2 0 2 1年，意大利发生了巨大的变化。现在的总理马里奥·德拉吉是一个称职的。受国际尊重的总理，第一次政治人物取得了共识，一起支持一个意大利的改革计划。这意味着意大利成功获得了欧盟复苏计划中可以获得的最多资金。意大利的新冠疫苗的接种率也是欧洲最高的。在经历了艰难的二零二零年之后，意大利的经济复苏速度甚至比法国和德国还要快。但这种不同以往的民主治,治理也有风险，因为德拉吉，所有人都知道他想成为总统。不过，我们不能否认。今天的意大利比二零二零年的十二月绝对好得多，所以他是《经济学人》今年选出的年度国家，让我们恭喜他。那当然，我们也希望台湾能够赶快让全世界看到，因为台湾其实也很有机会，在未来一两年，不管是在产业或政治上，做出一些非同寻常的表现。嗯。
0: 谢谢学文。其实老实说，我自己读这篇文章，看到最后的年度国家是意大利的时候，我也有一点惊讶哦。我真的还以为是哎，难道真的是因为足球赛吗？看起来真的不是，是因为他的这个政治制度跟这一位受到人民推崇和满意的这一位政治的人物的关系哦。今天非常谢谢学文非常深入的解读跟分享，我相信听众应该和我一样都觉得收获满满。虽然是经济学人休刊一起，但 Double 艺术的内容果然是不同的反响。下一周呢，我们和听众朋友。在见面哦，其实就真的是二零二二年了，也要请大家继续锁定，继续支持我和学文一起主持的《经济学人》在天下。学文，我们一起和听众朋友说拜拜
1: ，拜拜，明年见
0: ，明年见。